0: Bienvenidos a Doran, Doran donde Elena, una coreana que habla español y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas. Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Kamsamnita.
1: Bienvenidos a nuestra tercera temporada de Doran, Doran. Somos las de siempre,
0: Paloma y... Elena, y muchas gracias por estar una vez más con nosotras y de regreso para esta tercera temporada.
1: Sí, muchas, muchas gracias por toda esta espera y esperamos que disfruten esta nueva entrega que hemos preparado con mucho cariño y que hemos seleccionado con su ayuda. Vamos a, a después, más adelante les vamos a comentar cuáles fueron los tres tramas ganadores que vamos a comentar en esta temporada y el los otros tres van a ser nuestra elección porque también es nuestro rol como decía Oni hoy estábamos conversando que es también importante que nosotros les presentemos dramas que son importantes para la historia de los dramas o que son buenos y que tal vez no son
0: tan populares sí que porque no todos los populares son buenos y los que no son son populares tampoco son malos que, exactamente que, tenemos nosotras sentimos mucha responsabilidad de mostrarles que que hay dramas que hay que valorar más. Sí.
1: Y bueno, ni hemos estado de, no tan desaparecidas por más o menos un mes. ¿Y cómo has estado en este tiempo?
0: Yo, ah, ahora estoy tomando un curso de cocina coreana. Me encanta porque, por ejemplo, yo creo que sí, como hasta ahora sí cociné. Sí me gusta cocinar, entonces yo soy una persona que cocina, que no siempre compra comida. Pero la verdad es que siempre cocinaba lo mismo. Entonces ahí en, la, en el curso de cocina coreana aprendo desde lo básico, cómo cortar bien las verduras, cómo limpiar desde básico y Pude aprender muchísimas cosas que, ah, acá yo puedo ahorrar más tiempo en el proceso, muchas cosas. Y sí, espero espero pasar el examen y sacar el certificado. <risa> eh, estoy aprendiendo mucho, estoy muy contenta. Sí, Oni, ¿me tienes también que
1: enseñar todas tus técnicas después? Porque a mí me gusta cocinar mucho comida coreana.
0: Ah, sí, exacto. Que en Corea, sabes que para los coreanos es muy importante el diseño, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y para el diseño eh, tenemos que dominar esa parte de cómo cortar. Y eso uh -huh. sí toma tiempo, pero sí. Espero tener el nivel de enseñarte, en serio. Eh, sí, pero... Hasta ahora. Porque como, como tú sabes que los coreanos usan mucho tijera al cocinar. Sí, nosotros también usamos tijera. Es algo que quedamos de Corea, entonces cocinamos con tijeras nosotros también. Sí, entonces yo la verdad es que... Yo siempre cuando tengo hambre ahí empiezo a cocinar, entonces siempre usaba tijera, pero pa, en ese curso tengo que usar solamente cuchillo, ah, y eso me cuesta mucho. Pero bien, te voy a enseñar. ya yeah, eh, Sí. Ah, sí. Eh, después de un mes voy a aprender cómo hacer chapche yo quiero
1: hacer chapche, sí, estaba pensando ir a comprar los, los videos y hacer chapche mm. uno de estos días porque es mi, mi favorito, me encanta.
0: Sí, Chupche, hacer chapche más o menos es fácil, pero chapche mm -hmm. de nivel pro es difícil. Mm -hmm. Y sí. acá, por eso que solamente tuve una clase y es una, es una clase de dos meses, mm, dos meses, entonces ocho clases. Y ese hacer chapche lo aprendo en la sexta, oh, que significa wow. que es algo difícil. Después wow. de dominar todo, 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 ahí empiezo. Entonces veamos que si de verdad puedo tener ese nivel pro.
1: Sí, de mis favoritos, Y tú sabes que son el chapche y el duenjangjigae,
0: que tu sí. mamá me enseñó a hacer, siempre me acuerdo cuando lo hago. Ah, ya, tantique es un tema muy importante para este drama. Sí, y todavía
1: me acuerdo, es muy importante, y todavía me acuerdo, le pregunté, ¿y no se le puede poner y el 20 antique? Y tu mamá me miró es como,
0: no, eso es demasiado de un extranjero tratando de hacer 20. antique. Claro, es que es una, cuidado, que es una comida bien tradicional, entonces, que es como, como está escrita en la Biblia, que hay que seguir. ¿Qué? Que, ¿Por qué pones apio? No. no siempre mis amigas son muy creativas siempre hecha cualquier verdura que tiene en casa y yo le digo que no solamente cebollín y, y uy ¿cómo se me hace el zapallito uy, italiano? uy, uy no, joba ah, jova, zapallo. eso, perdón zapallo, zapallito y tofu, y tofu no, importante. Eh, mu el sí. rábano Rábano depende, pero lo importante sí. es ese cebollín y tofu, eh, zapallo italiano, zucchini, eh, importante. Uh -huh. Zucchini, sí. Pero no zanahoria. No, <risa> ni apio. No, apio es rarísimo. <risa> rarísimo, pero como. Sí, pero igual, por ejemplo, si es una sopa de chile, entonces echar zanahoria o apio no está mal, ¿cierto? No, es como común, sí. Pero en comida coreana no. No. Entonces sí. y... esa es mi novedad. Estoy muy emocionada. ¿Y tú?
1: Pues ha estado bien. Más que nada he estado trabajando en mi nuevo trabajo. Que estoy muy contenta. Me gusta mucho. Y en este tiempo, Oney, también les queremos comentar que hicimos nuestro primer live. Para los que no pudieron
0: venir. Sí. La semana pasada. Que me, me sorprendí mucho. Como, porque ya... Hay nombres que vi en Twitter y en Instagram, ¿no? Uh -huh. Y vinieron todos.
1: Sí, vino mucha gente, se nos unió. Nosotras pensábamos, como, bueno, es nuestro primer live, maybe, tal vez van a, maybe, perdón, eh, tal vez van a venir como cinco, seis personas, pero hubo, en un momento tuvimos casi 30 en vivo que fueron muy activos, ¿no? No es tan solo gente que venía como. A copuchar, como decimos, sino que realmente tuvimos una conversación con usted y lo pasamos muy bien. Fue muy entretenido, ¿no, Oni?
0: Sí, conocer en persona, como casi, ¿no?
1: Sí, casi. Y fue muy mm. entretenido porque queríamos, estábamos súper determinadas a hablar de K-dramas y hablamos mucho de K-pop.
0: Sí, exacto. Porque la verdad es que los dos van juntos, ¿no? Mm. Sí, es cultura coreana. Es, mm. Van de la mano.
1: Y sí, y bueno, eh, también queremos comentarles que traemos algunas novedades para esta temporada, que es primero el cambio de la sección, ¿se acuerda de por qué los tramas? Decidimos cambiarla a la pregunta del día, o la pregunta de hoy. Porque nos dimos cuenta de que la pregunta por qué los tramas tal vez eh, es un poco no abarca tanto tal vez lo que nos gustaría conversar sobre cultura coreana, es demasiado específica y tal vez queremos hablar más cosas sobre los dramas que no, están, que no estén restringida a cosas que solo pasan en los dramas. También comentar otras cosas de la cultura coreana, así que la extendimos, y ustedes saben que siempre nos pueden escribir para que, con sus preguntas, para que las comentemos en esta sección. Ah, y bueno, y también vamos a tener una nueva mini sección al final, de, an, al final de la conversación que tengamos del drama para darle una nota al drama, para que también sepan qué tanto nos gustó o no este drama y qué tanto lo recomendamos. A pesar de que estos dramas, ya saben que esto, nuestro
0: nuestros podcast está lleno de spoilers, ¿o no, Ani? Sí, y la verdad es que este drama es bueno, este drama es malo, claro, lo malo es algo muy obvio, sí. pero lo bueno, eso depende mucho del gusto, ¿no? Uh -huh. Y Paloma y yo somos amigas, pero tenemos gusto muy diferente. Entonces, eh, usted ya por esas dos temporadas ya nos conocen, entonces sabrá cuál es el gusto de Elena, cuál es de, el gusto de Paloma, entonces le va a ayudar un poco más para elegir si va a ver ese drama o no. Sí. sí eso que, que no, no la va a ayudar. Porque para mí, por ejemplo, algunos dramas que Paloma dice que le encanta, yo digo que no, yo nunca veré ese drama. <risa> eh, sí, eh, eso es muy personal. La verdad es que, como nosotros decimos mucho el gusto, ¿no? Como mi gusto, tu gusto. Pero para definir bien mi gusto, yo creo que tengo que explicar bien qué no me gusta, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Entonces sí. explicando algo que no me gusta, que no aguanto, eh, va a explicar mejor como mi gusto y, pero con razón. Entonces eh, para ayudarle un poco en todo, con, eh, si es sí o sí hay que ver o recomendable o no, es perder tiempo. Les explico con mis notas. Sí,
1: y también yo creo que es súper importante tener esta sección porque de todas formas mucha gente que ya vio el drama escucha nuestro episodio. Y tal vez tienen una idea de por qué les gustó un drama, pero tal vez pueden volver a pensar que, cómo es el drama ya cuando tienen más contexto sobre la cultura coreana. Exacto y entender mejor el drama y tal vez pensar o oh, tal vez este drama es mucho mejor de lo que creía cuando lo vi, o este drama tal vez no es tan bueno, o me hizo mucho sentido a mí como persona latinoamericana, o hispanohablante, pero tal vez en, entiendo por qué tal vez a los coreanos no les guste tanto, entonces por eso también queremos agregar esta pequeña mini sección en donde le vamos a poner una nota con razón, porque nos gusta o no nos gusta Ajá. y bueno, ahora vamos a los comentarios que nos llegaron en este tiempo que estuvimos de vacaciones del podcast y desde los que nos dejaron también por el episodio de Goplin, algunos de ellos. El primero es de Jorge Franco en Twitter, jmfrancoq, que dice Primera vez que las escucho, toda la explicación de los tokevi en la mitología coreana, buenísima. Y también nos dijo que está esperando el episodio de Mr. Sunshine, así que va a estar muy feliz con las noticias que tengamos, que es una obra maestra. Los 24 capítulos plenamente justificados, ningún diálogo sobra y está llena de simbolismos. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Y como decíamos, parece que tal vez en nuestra noticia que viene un poquito más adelante te
0: vas a alegrar mucho. El siguiente sí, comentario. Se nota que... Tiene mucho cariño a nuestro podcast porque ya no dice goblin, dice tu sí, Kevin. Sí, muchas gracias. por sí, Porque como para mí es tu Kevin, no es goblin. Y ya, ya captó la parte importante, que para los sí. coreanos no es nada goblin, es tu Kevin nomás. Porque es otra cosa, la verdad. Sí, muchas estamos... gracias. Mm.
1: Estamos muy felices. De hecho, comentábamos después del último episodio con Elena. Que mucha gente que nos sigue eh, nos ya no le dice Goble, le dice Do Kebi y nos sentimos como oh, nuestro trabajo
0: aquí está hecho sí un paso más como, porque como no, nosotros tam, de verdad estábamos pensando que estamos haciendo un trabajo muy cultural de la difusión de intercambio de cultura eh, latina y cultura coreana a través drama y sí, gran paso, ¿no? Ya todo sí. el mundo dice, me encanta Tu que vi, <ríe> así me comenta Y estoy súper feliz Muchísimas sí. gracias Muchísimas gracias Y veamos Dramática Argenta mm. eh, Una amiga de Argentina Sí, ¿sí ¿no? ella nos deja sí. comentar que siempre Estuvo en el live con nosotros también Sí, siempre nos acompaña La verdad es que nosotras dejamos el podcast, pero en Instagram y Twitter siempre estábamos, ¿no? Entonces, sí. nunca perdimos contacto con nadie. Y nuestra amiga nos dice, ¿cuánto y cómo he aprendido de la mitología coreana con este episodio? Esta historia no es de mis fantasías favoritas, precisamente por varias razones que ustedes comparten también aquí. Lo que me gustó mucho fue el OST y los actores todos guapos. Claro. <ríe> Gracias por hacerlo. Eh, sí. Eso, eso eh, es una amistad, ¿no? Que mm. eh, siempre compartimos, eh, entendemos. Eh. No era un obra, una obra perfecta. Eh, tenía cosas buenas y malas y como, como tú explicas. Eh, el Oeste, fantástico, y todos son muy guapos. Sobre todo, Itung-wook. Sí, Itung sí. sí. Y
1: con yo también, pero Itung-wook es nuestro favorito, con Noni. Y sí, Ajá. y qué bueno que hayan podido aprender, porque a pesar de que, como comentábamos en el episodio anterior, y estaba diciendo, no es una obra perfecta y no es nuestra favorita, sí es una muy interesante, porque muestra mucho de la cultura y la mitología coreana. Así que se merecía un espacio bastante importante en nuestro podcast. El siguiente es de Fénix Ulusoy que es iamfnx a 1 <risa> eh, Si no es demasiado pedir, me encantaría que hablarais de Yumi Cells. Y gracias por vuestro podcast y el trabajo. Hacéis los días más llevaderos, corazoncito. Muchas gracias, Fénix, por tu mensaje. Qué bueno que te guste nuestro podcast. Esperamos poder seguir haciéndote los días llevaderos. Y sobre Yumi Cells, la tu tuvimos en nuestra selección, pero no pasó a los finalistas, pero siempre la vamos a considerar para un futuro, así que no se preocupen. No que no lo comentemos en esta temporada, significa que no lo podamos comentar en el futuro. Así que es tan solo que tomamos una temporada a la vez.
0: La verdad es que Yumi Cells era mi favorita, de verdad. Entonces, yo en general no voto porque es como cuestionario de saber sus opiniones pero esta vez de verdad quería hablar de Yumi says por eso yo voté con mi cuenta personal sí, Ay, me pero no cuenta sí yo pasé, es que yo nunca nunca ahí nunca respondo porque quiero saber su... cómo el... eh, subimos la historia por qué porque sabemos queremos saber sus opiniones no pero esta vez yo de verdad quería hablar de Yumi says porque vi el webtoon y drama también por eso voté, pero no pasó. Qué triste. Sí, yo, sí.
1: Estaba, porque estaba contando, yo estaba contando los votos
0: y veo la lista de personas que votaron por Yumisel y yo, ah, Oni. ¿Qué sí, haces aquí? Eh, sí. Yo <risa> voté esta vez, esta vez sí voté, pero no pasó. Sí, pero no. bueno, eh, intentaré hablar un día, si no, si no podemos en podcast. Entonces en live podemos hablar Ajá. igual. Mm. Sí, de todas formas, no se
1: preocupen. Y bueno, en Instagram también queremos mandarle un saludo súper especial a Mirna, que es K-Pop Lover HN, que es una de nuestras queridas oyentes que ya vive en España y que sí, siempre... La amo, sigue... la amo. Siempre, sí. siempre nos deja mensajitos en el Instagram y además que quedé así como con el corazoncito así apretadito cuando ella desde España se unió a nuestro live cuando allá eran casi las 2 de la mañana. Fue
0: como que sin lindo. amor no, no se puede. Y no. siempre nos deja como like en toda eh, no, nuestra publicación. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por tu
1: apoyo, de verdad. No, no, creían, no creemos ser merecedoras de tus pérdidas de horas de sueño, que dormir para nosotros es muy importante, pero realmente lo apreciamos mucho, muchas gracias, y esperamos vernos en otro live, tal vez en un mejor horario, y donde más gente se pueda unir. Así sí, que... cambiemos
0: un poco el horario, que la verdad es muy difícil, que <risa> el español es un idioma que habla en varios continentes, sí. Y además Paloma está en Estados Unidos, yo en Corea más difícil. Pero difícil. busquemos un horario perfecto para todos. Sí,
1: de hecho, Oni, ¿sabías que hay gente de eh, Ecuador, eh, ¿cómo se llama? Eh, Guinea Nueva Ecuatorial.
0: ¿En nos serio? Escucha?
1: Sí, porque ahí yo hablan amo. español en África.
0: Sí, que España hizo un trabajo maravilloso. Sí, entonces sí. yo
1: estaba viendo la lista la otra vez de gente que nos escuchaba y hay alguien que mm. nos escucha desde África. En,
0: en, en, wow. En... Espero que... Espero en que las acompañe, les acompañe en, en el trabajo, o cuando están manejando el auto, en su vida. Mm. Sí,
1: muchas gracias por dejarnos acompañarlas y llenar un, un ratito de sus tardes de vez en cuando. Muchas gracias. O mañanas, quién sabe. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por sus comentarios, por participar también en la encuesta que hicimos, porque hicimos una encuesta para ver quiénes, o sea, cuáles son los dramas que comentamos en esta temporada, como contaba Oni, que ella votó también porque quería que fuera Yumi Cells. Y ustedes también saben que todos sus comentarios, sugerencias, mensajes, preguntas los pueden dejar en nuestro Instagram o Twitter, que son lo mismo @doran_doran_kr.
0: Sí, y no olviden seguirnos en estas plataformas también en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Sí,
1: y pónganos uh. también estrellitas, cinco estrellitas, síganos, cinco estrellitas. Para que le llegue a más amor,
0: gente. Y, y porque la verdad lo hacemos con mucho cariño para que más gente escuche y es como crear una comunidad, ¿no? Sí. Y la verdad, esa parte es más interesante que ver drama. Ver drama y después hablar sobre drama es la parte más interesante de, de ser eh, fan de drama, ¿cierto? Mm. Y ya sentimos algo como algo en común solamente por ese cariño para, para drama cierto uh -huh. entonces para que para buscar tener más amigos más amistad en todo el mundo y eh, como mencionamos para esta temporada ha sido muy importante su colaboración, así que estos son los tres dramas que decidimos con su ayuda en tercer lugar. El más votado para esta temporada fue
1: Hometown Cha Cha Cha. Hometown Cha, cha, cha. Mucha gente lo pidió, estuvo súper peleado con Tomorrow y Yumi Cells. Y al, finalmente fue el más votado. Y él fue uno que mencionaron mucho y lo han mencionado muchas veces cuando nos dejan mensajes y recomendaciones como ah Hometown Cha Cha
0: Cha. Siempre, siempre. Siempre. Y también ahí tenemos que hablar un poco sobre la cultura tóxica de la cultura K-Pop y drama, la cancelación. Y hablaremos eh, de esos chismes jugosos. Sí, hay chisme dando vueltas se llama. Sí, chisme es la vida, la luz sí. de la vida. Y
1: segunda, Mi mamá me dio la vida, pero el chisme las ganas de vivir.
0: Exacto. Sí, ya. Ahora, en
1: segundo lugar, el más votado fue... Mr. Sunshine. Sí, un, ya un drama que se ha vuelto un clásico y también uno que constantemente sale como de sus favoritos y del que qu quieren que hablemos. Así que esta vez hicimos la encuesta y sin duda fue uno de los ganadores. De hecho,
0: esta vez estoy muy de acuerdo porque... Como ustedes ya saben, nosotras no somos muy fan de Kim Eun-su, de la autora, mm -hmm. pero Mr. Sunshine, ahí ella creció un poco más, como podemos ver madurez de la autora. Sí. Entonces, eh, veremos eh, cómo se mejoró.
1: Sí, y también es un drama, sería nuestro primer drama histórico, ni ¿no? no hemos comentado ningún drama histórico.
0: Claro, Saga, nosotros le decimos. que es un, una parte muy importante de... Drama. Porque, sí. por ejemplo, ¿cómo llegó, cómo conquistó drama al mundo extranjero, no? Jang e Ho Joon, todas esas, ¿sí? Sí. sí fue popular en América Latina también, Sí, ¿cierto? sí fue popular. La cocinera. Uh -huh. Y, bueno,
1: ese de Mr. Sunshine, además que también es un drama muy interesante para hablar de una época muy importante en la historia de Corea. Y ahí también... Eh, guiarlos en el sentido de qué tan realista es el drama y qué, qué cosas son más que nada ficción. Así que es una buena selección de dramas. Muchas gracias. Y ahora, Oni ha llegado el momento el drama ganador con mayor cantidad de votos, que no nos sorprendió para nada. U, uh, una abogada extraordinaria.
0: sí En Corea, la verdad, estaba un poco harta, porque todo el mundo habla solamente de ese drama, mis amigos, mi mamá, periódico, tele Están bonito, instagram en el extranjero también y yo creo que merece merece la pena ver sí. merece todo ese premio éxito, porque de verdad cambió cambió el mundo sí. Como que abrió un poco la visión que se tiene
1: respecto a ciertas capacidades diferentes, como en este caso gente con en el espectro artista. Y de hecho en Estados Unidos Oni ha estado entre los primeros
0: 10 más vistos desde casi que empezó. Me sorprendí mucho. Sí. Y la verdad es que en Corea no es porque las personas son súper malas. En Corea, desde muy pequeña, nos enseña callarnos, no opinar tanto, que seguir opinión de la mayoría. Entonces, los que son minorías siempre están callados, no, no insisten porque nosotros tenemos la cultura de no insistir. Entonces, la verdad es que muchos, los que tenían discapacidad, di eh, Física o mental, eh, solamente estaban así encerrados en instituciones. No puedo ver en, en la calle nunca. Uh -huh. y, y de verdad, yo creo que en el futuro salga más dramas que, que dé voz a la minoría, a las personas marginadas de la sociedad coreana y que acepte más, que valore más el. Eh, la variedad, uh -huh. diversidad, sí. en Corea también. Uh
1: -huh. Y bueno, el resto de los dramas que vamos a comentar van a ser a nuestra elección, porque primero queremos, como decíamos, queremos presentarle dramas que les puedan gustar. Nos gustaría también hablar de dramas viejitos, pero buenos, como el vino. <risa> y por sí. otro lado, uno nunca sabe cuándo va a aparecer una nueva como que otro nuevo drama que cause furor entonces tampoco nos queremos perder esa oportunidad de comentarlo con ustedes y es que es algo que todos están viendo y de repente para el, el último episodio es como ya, este drama hay que hacerlo por entonces por eso dejamos, decidimos que ustedes eh, escogieran solo la mitad de los episodios
0: y... y otra cosa es que en Corea por ejemplo no todos los dramas llegan al extranjero. Uh -huh. Y a veces no entiendo por qué ese drama es buenísimo y, y no, 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 no llegó al mundo extranjero. Muchas veces yo tenía esa duda y siento que es mi responsabilidad de mostrarles que hay dramas de verdad buenísimos que usted tiene que saber. Sí. Entonces... Eh, los dos eh, son secretos, que después le, le voy a explicar sí. cuáles son. Y bueno.
1: bueno, ahora vamos a nuestra sección eh, remasterizada, cambiada un poco, que es la pregunta de hoy. Oni, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Qué pregunta nos traes?
0: Y la pregunta es, ¿en Corea también existe telenovela? La respuesta es, claro que sí. La verdad es que no hay mucha diferencia entre el mundo latino y el mundo coreano. Y en Corea se dice bakjang drama. Bakchang es el, el, la mina. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, la mina es muy oscura y profunda. Entonces, eh, ¿por qué lo decimos, ese telenovela, como bakjang drama? Porque no tiene límite. Que, por ejemplo, mi novio el próximo día es el novio de mi mamá y se casan tienen bebé y ese bebé después se casa con mi hijo, algo así que, y después que lo no, mata, límite. <risa> sí. y no tiene límite de como sin vergüenza va la historia así sin límite por eso se dice bakjang sí. bakjang que significa el final bak de Bajima. Último, Chang de Mina. Por eso se dice bakchan. Pero también bak Chang drama, si eres muy fan de drama coreano, ya sabrás que, eh, que la palabra es makjang. Uh -huh. Pero hay una palabra como sinónimo. El sinónimo es achin drama, que significa drama de mañanas. Y hablé con Paloma y encontramos que hay muchas cosas en común. ¿Qué piensas, Paloma? Sí, o sea, espero en Chile por lo menos ese tipo de
1: dramas y que en los últimos años lo han ocupado las teleseries turcas son en la tarde, después del almuerzo. Que es el drama que más que nada ven las señoras que están en la casa, que son niñas de casa, y que como tú dices, tal vez están viendo el drama mientras están haciendo otras cosas. Entonces suelen ser dramas más largos, como con más episodios, y entonces es muy fácil seguir donde no pasa mucho en cada episodio porque tienen que estar haciendo otras cosas mientras lo ven.
0: Entonces la verdad es que no necesita mucha la concentración, porque, por ejemplo, mi abuela estaba viendo un achim drama todos los mañanas, entonces toda la mañana y yo le pregunté eh, ¿De qué se trata ese drama? Entonces mi abuela dijo, cállate y vete, ve, ve, ve la tele, como no me molestes. Y yo seguí vi, y en cinco minutos ya, ya, ya sabía lo que trataba ese drama. Sí. Porque ahí, porque en general las señoras haciendo aseo, aseo, aseo en casa, aseo en casa, ve drama, no lo ve con ultra concentración, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, ahí siempre hay un personaje que explica todo lo que ha pasado en drama. Entonces ya, ah, por eso el novio tenía amante, el, el marido tenía amante y tuvieron hijos y eso es el problema de hoy, algo así, ¿no? Sí, y
1: generalmente todo es muy exagerado porque tienen que saber lo que las personas están sintiendo sin que estén viendo. Entonces es como tú decías, le pegan una cachetada. Cómo es posible que te hayas metido con mi hijo y lo hayas dejado embarazado y ahora quieras matarlo. Como que explican todo lo que hacen.
0: Sí, en Corea también. Sí. Y me sorprendí mucho porque la verdad es que, ah, oh, cómo cómo puede existir este drama siempre. Hasta es como un género h drama, porque la verdad siempre cambia pero trata de mismo como un, un marido infiel, amante, venganza, Embarazos, muerte, todo. Sí, eh, de alguien se en se Alguien se
1: transforma
0: en sí. lisiado o tiene cáncer. Sí, eso no solamente de hachim drama, eh, enfermedad es algo muy importante en drama coreano, pero esa bofetada exagerada, es como una característica muy importante de Hachim drama. En Corea es bofetada de kimchi, ¿sabes? Ah, sí, sí la conozco. No sí, sé. ah, me daba mucha vergüenza, pero la verdad es que desde que nací, siempre existía ese género y creo que nunca va a desaparecer. Que En Corea es Hachim drama porque ahí en la mañana los hijos van al colegio. Entonces la señora prepara su café, tomando un cafecito, entonces, ahí empieza a ver te tele, pero claro que no puede estar sentada en el sofá todo, toda la hora porque tiene su trabajo, ¿no? Entonces, eh, lavando platos o limpiando el piso, ve drama, entonces tiene que ser algo súper sencillo. Y también, al mismo tiempo, hay que llamar la atención. Entonces, siempre hay venganza, como muerte, amante... Todo eso en una, en, en una serie. Y otro es, sí, pero en, en América Latina también existe. Eso. Sí. eso en Corea se dice Achim Drama porque solamente puede ver ese género en la mañana. Y otro es eh, un programa legendario que ya tiene más historia de más de 30 años que se llama Achim mata Y es uno como talk show. Sí. ¿Cómo se dice en español? Como un programa de conversación.
1: En Chile le llamamos los matinales. Y en Corea también hay matinales. Y atimada significa cada mañana. En Chile tenemos... Ajá. No sé muy bien los nombres de los matinales. Pero el, 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 el sí. clásico ahí se me va a notar. Le da buenos días a todos. O mucho gusto en la mañana.
0: O cosas así. Sí, entonces siempre sale como una presentadora que es señora y todos los invitados de ese show son señoras también y siempre el tema, yo odio a mi suegra, algo así, entonces sale la nuera y habla de su suegra y cuando ella habla algo de su suegra, ahí mira la cara de las de, de las invitadas, de las señoras y todas las señoras como lloran viendo Sí, y tienen <risa> una, esas historias. Sí. Y tienen a una psicóloga que le da
1: consejo eh, muestran sí. un poco de las noticias es muy parecido sí. a lo que tenemos en Chile
0: sí, y siempre sale una psicóloga y claro como yo soy una SOA eh, no tengo marido entonces yo quiero que, ah, entonces hay que hay que divorciarse porque aguanta todo eso y <risa> Y la psicóloga nunca dice, no somos perfectos, <risa> tenemos que aceptar que somos personas imper imperfectas, algo así, Entonces, uh, después como siempre termina con un reconcilio, pero sí, bueno, bueno. yo creo que yo soy más, más estilo telenovela que le gusta la venganza, como que sí. le gusta la bufretada de kimchi, pero como... ¿Por qué aguanta todo eso? ¿Y reconcilio? ¿Qué hace usted, eh, psicóloga, que siempre dice que hay que entender a la suegra por qué? No, ¿Usted por qué está haciendo ahí? Pero sí, eso es eh, una, una mañana típica de una señora coreana. Sí, pero en Corea, la latina. Pero
1: en Corea, el mata esos matinales, duran una hora, ¿no?
0: Eh, Sí, más o menos. Sí, dura mm. una
1: hora y después dan los uh, at uh, drama, los dramas de la mañana. En Chile, los matinales duran cuatro horas, honey.
0: Ay, no. Mm. Sí. Es que, mira, ustedes después de matinales, ve, después ve drama, ¿cierto?
1: Sí, en la Pero tarde. nosotros
0: lo vemos todo en la mañana. Entonces no ah. puede durar cuatro horas. Hay que dar tiempo para ver drama también. ¿Se van a quejar? Sí, que en
1: la tarde cuando las señoras hacen las cosas más como eh, del trabajo, que son como más eh, eh, ya limpios, limpiarlo de la del almuerzo y planchar, doblar ropa, cosas así, ven los dramas. Mm. Porque para sí. ver el matinal necesitas men tal vez incluso menos concentración, porque son muy repetitivos, son cuatro horas, entonces repiten y repiten lo mismo. Entonces ahí puedes mm. hacer las cosas que son más pesadas, como limpiar, etcétera, etcétera.
0: En Corea, por ejemplo, eh, drama, que eh, yo de verdad pensé que era un gusto un pésimo gusto, que ¿por qué empezamos el mañana viendo a eso, ese marido infiel todos los mañanas, todas las mañanas, ¿no? Empezamos el día viendo esas bofetadas y nosotros viendo ese programa estamos desayunando. ¿bien? Entonces más o menos en la mañana eh, eh, más o menos 8, 9, 10 por ahí, ahí es es hora de noti noticias o trama, siempre. Ajá. Y después matinales.
1: Ah, ok, ok. Y bueno, ahora ya pasemos, antes de alargarnos mucho, a la serie de hoy, Oni, que es una serie que nos transformó
0: en un río de lágrimas. Sí, exacto. No, no, era, exa no era exageración, porque yo... Como decidimos ver este drama, entonces yo, como tenía mucho trabajo, empecé a ver esa serie. En Corea, en lugares como en transportes públicos, el wifi es gratis, en metro o en bus. Entonces, quería aprovechar, empecé a ver ese drama, pero lloré en el metro, ¡qué sinvergüenza! <risa> entonces... Sí, como qué bien que en Corea que todo el mundo lleva mascarilla. Yo, yo siempre llevo mascarilla, entonces por lo menos como me salvó un poco la ver de, de, de perder 100% mi cara. Sí, la vergüenza. Sí. sí, que pero como no pude aguantar esa, esa 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 como la lágrima, ¿no? Y que se estaba cayendo, entonces además llorando <risa> <risa> horrible <risa>
1: eh, bueno, el drama que estamos
0: hablando ya sabrán Es Uri
1: e Blues También conocido como Our Blues en inglés Y en español lo tradujeron como Nuestro horizonte azul Y Sioni, o sea, yo te pregunté Y me dijiste, de repente dices mi, mi, La sequedad de los ojos Ha estado muy mal en estos días Pero últimamente creo que está mejor y yo, ¿qué, ¿qué te pasó? Ni, no, es que no, es que Uri e Blues Este drama me ha hecho llenar mucho
0: Sí es que yo tenía mucho, trabajo mucho con computador, entonces mis ojos estaban súper secos, pero ahora no está seco, como gracias a, el, a la serie.
1: Sí, eh, nos reímos, pero antes de que comenzáramos a grabar estuvimos conversando y decidiendo un poco más o menos qué íbamos a hablar, y Onis casi se pone a llorar, y yo cuando estaba escribiendo allí, también pensando en los temas, me puse a llorar acordándome de este drama, porque es un drama muy, te llega al
0: corazón sí, y sí, de verdad que no sabía que yo era tan llorona que sí. sí yo
1: como hablábamos seriamente que si tú ves este drama y no lloras, o sea como que lo natural es llorar con este drama, porque si no lloras es raro, si no lloras no eres humano
0: Ajá. nadie puede decirte eh, que tú eres una señora que llora mucho viendo drama, no si no lloras viendo ese drama, tú no tienes corazón. Exactamente. No, Si ustedes conocen a alguien y le ponen Uri Dure Blues y no llora,
1: yo creo que es una excelente, una excelente técnica para ver la, como, si una persona tiene corazón o no. Si conocen a un chico y lo invitan a ver Uri Dure Blues y no llora en ninguno de los episodios, red flag. Ajá. No es humano.
0: Ajá.
1: No salgan Chao.
0: Sí, o lo mismo Ajá. con
1: una chica, si es que nadie, si es que no llegaron con este drama, no.
0: Imposible. Yo no,
1: yo no confiaría en esa persona. Ajá. Sí, y bueno, este drama es bastante reciente, salió este año, el 2022, en abril, y fue escrito por Noji Kyung y dirigido por Kim Tae. que ellos ya han trabajado juntos en varios dramas, como por ejemplo It's Okay That's Love o Está bien, eso es amor y Life que están, que live está en, en Netflix, It's okay, That's Love está en Vicky, y han trabajado también juntos en otros, en otros gay dramas y ha sido uno de los más vistos este año, porque su último episodio, de hecho, alcanzó un 16% de, de rating, que a, es, de hecho, quedaría como técnicamente en el número 16 de los más vistos en la historia de los dramas de la televisión por cable.
0: Este drama tiene 20 episodios y trata sobre momentos de la vida y las relaciones de personas comunes y corrientes de la isla Jeju, que se encuentran en distintas etapas o situaciones. Este drama se caracteriza por ser muy realista. Sí,
1: es como, qué es lo que caracteriza mucho también a Noji Kion, que su escritura es bastante como hiperrealista, como que nunca... Tiene personajes muy extraños, son gente bastante común y corriente. Y como que explora mucho las emociones de los personajes de forma muy realista.
0: Sí, y la verdad, hasta, eh, nunca me gustaba drama de Dohiyang. Entonces cuando alguien dice, ah, a mí me gusta mucho ese drama, y yo le pregunto quién es el autor, y me dice Dohiyang, entonces nunca lo, lo veía. Pero esta vez de verdad fue un cambio de cambio o desarrollo de Do Yi-young de ella como autora porque wow es difícil de explicar tiene que ver tiene que ver si sí. si no han visto tiene que ver sí es como
1: yo creo que es uno de mis se ha convertido en uno de mis dramas favoritos de la vida
0: sí y eso es como algunos puede decir que ay que cómo puede pasar tu vida viendo dramas entonces eh, esto es el, el, la mejor tiene que ver sí, sí. porque de verdad pude pensar muchas cosas y para ustedes también puede aprender muchas cosas de Corea, de Chechu, pero más de todo también te va, te va a hacer reflexionar de tu vida también Cómo, cuál es la vida y yo también ahora eh, como no soy tan joven entonces también pienso cómo es la vida, cómo son la, mi relación con mis padres, ¿no? Y me ayudó mucho como buscar la respuesta. Sí,
1: de hecho, como mencionábamos, la historia trata de gente bastante común. Entonces es muy difícil no eh, como empatizar o sentirte reflejado en alguna de las historias o en alguno de los sentimientos o relaciones de los personajes. Yo creo que son cosas que Exacto. la gente vive en el día a día.
0: Y por sí, eso, porque todas las protagonistas que aparecen en este drama, yo conozco a alguien parecido, sí. a todos todos de ahí, todos. Entonces, para mí son personas muy reales y la verdad son actores muy famosos que siempre salen en la tele. Bueno, mundialmente tal vez menos, pero en mundialmente solamente Ibyeongwon es popular uh -huh. y los demás no tanto. Pero para coreanos yo la he visto en toda mi vida, todos los actores, pero como actúan tan bien, como me hace olvidar, ah, como en qué obra salía esa persona, me hace olvidar que, era, que es actor. Sí. Como, y, y me sorprendo mucho que tenga tantos fans en, en el extranjero, porque son como muy coreano, pensé. Sí, es un lado súper coreano.
1: Pero también, Dani, yo creo que es porque es un drama súper humano. O sea, como que no es tan solo incluso si es que tal vez tú no conozcas a alguien parecido del drama. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien parecido del drama. Pero también muestran cosas que yo creo que todos en algún momento han sentido. O les ha pasado. Y tal vez no de la misma forma, pero el sentimiento es el mismo. Entonces, por eso yo creo que también es como muy un drama de la humanidad, creo. De lo que es ser ser humano y lo que es vivir nuestra vida.
0: Pero mira, por ejemplo, yo cuando estaba en Chile, uh -huh. mis amigos siempre me invitaban, como, ah, que hoy es el cumpleaños de mi primo a alguien, como de, de, mi, de mi tío a alguien, ¿no? Y la verdad es que nosotros no celebramos tanto como el cumpleaños de parientes, solamente de mi mamá, mi papá, de mi hermano, ya, ¿bien? Y yo pensé que la relación de, de familia, de una familia latina, era más cercana que la nuestra. Bueno, nosotros también nos, nos amamos mucho, nos queremos mucho, pero esa palabra intraducible, han. Sí. Que, que, claro que nos amamos mucho, pero al mismo tiempo nos odiamos muchísimo. Uh -huh. Entonces yo por eso yo pensé que la relación de familia, porque acá habla mucho de amistad, pero también habla mucho de la familia, y yo pensé que ah, para, tal vez para los latinos, como los latinos no entendería muy, muy bien lo que quiere decir este drama, porque yo siempre vi que las mamás, las mamás latinas son muy cariñosas, pero acá las mamás son cariñosas, pero no expresan ¿no? Uh -huh. Pero cómo... ¿Cómo puede tener mucha popularidad? Yo como coreana también quería saber eso. Sí, ahí vamos a ir
1: viendo y explorando un poco más cuando vayamos comentando. Uh -huh. Pero bueno, por, tan solo por este episodio decidimos cambiar un poco el formato porque este
0: drama es un omnibus. ¿Y qué es un omnibus, Oni? Que omnibus es como una rompecabezas. Que cada, cada episodio es como un pedazo, no, es de 20 episodios, pero 20 episodios que habla de 20 historias. sí Como cada un episodio es como una rompecabezas y después esas rompecabezas crean una historia muy grande. Exactamente. ¿qué? Entonces la, la verdad, entonces tú estás muy ocupada. Puede ver solamente un episodio nomás, porque no están todas, todos los episodios no están tan conectados, pero muy difícil de dejar de ver porque sí. es, es increíble, de verdad, a, a, como yo, yo puedo decir que es, es mi número uno entre todos los, todos los dramas que he visto. Sí,
1: porque, bueno, como decía Oni, es como un rompecabezas, entonces... Cada episodio o cada dos episodios se concentra en una historia en particular y te van presentando un poco de los otros personajes. Entonces, de cierta forma, todos los personajes son protagonistas. Entonces, son tantos personajes que no podemos eh, como describir uno por uno. Entonces, lo que haremos es que vamos a hablar por historia. Entonces, vamos a hablar de, la, de cada una de las historias que se presentan y ir en profundidad comentando cada una de esas historias. Y bueno, antes también de empezar como con discutir, discutiendo eso, como Oni decía, este drama se caracteriza por haber sido el regreso de muchos actores icónicos, y además un drama que juntó muchos actores icónicos coreanos. Por ejemplo, fue el regreso de Kim Woo-bin después de seis años. Fue el regreso de Lee byung después de Mr. Sunshine. Está Shin min Ah que es de hecho la pareja de Kim Woo-bin.
0: Es interesante porque sí. no salieron con una pareja. Sí, con suerte se saludarán un par de veces, ¿o no? Ajá.
1: Están actrices que son como icónicas de, de Corea, como Lee Jong-un, que es la ama de llaves en Parasite, que es una actriz muy conocida. También está Kim He, ja que es una actriz senior, que es excelente. Eh, ¿Quién más,
0: Honey? Bueno, Kimeda es es que Kimeta es una persona muy importante de drama. Sí. Porque ella es como un símbolo de mamá. Por ejemplo, nosotros cuando nosotros pensamos a ah, una mamá, entonces es muy difícil porque ella es la que creó la imagen de una mamá. Sí, mm. a través de sus actuaciones como clásicas. Es que es muy o sea. difícil, es, es muy difícil. Es que todos los actores que salen en este drama son muy famosos, muy, muy, muy famosos. Aunque algunos no están muy conocidos en extranjero, pero como yo, como coreana, cuando ellos dijeron que, ah, vamos a lanzar un drama con estos actores, entonces, ¿en serio cómo, puede, cómo pudo juntar a todos ellos? ¿Cómo tenían tanta plata para contratar a esa persona? Pero como la, la autora es muy famosa, la autora es tan buena, todos con gusto dijeron que sí. Exactamente. Que sí quieren actuar. O
1: sea, después de ver, yo creo que después de ver ese guión, es como, por favor, pónganme
0: en este drama. Ajá, okay. es difícil de decir que no. Y otra cosa es que, como es Omnibus, todos son protagonistas. En un drama típico siempre hay un protagonista y los demás son actores secundarios nomás. Uh -huh. Pero acá todos son protagonistas y eso como nos, nos enseña que... Nosotros también, en nuestra vida, somos protagonistas, ¿no? Aunque no soy un presidente, eh, una persona normal, pero en mi vida yo soy protagonista. Y cada uno, una, un, la vida de cada uno vale la pena, ¿no? Entonces, ese estilo omnibus habla de una persona, como tú dices, una persona muy eh, común y corriente, pero como nos hace llorar y que... Es muy buena oportunidad de buscar tus sentimientos perdidos por trabajar tanto, ¿no?
1: Y bueno, eh, vamos a comenzar con cada una de las historias. Y la primera es la historia de Uni y Hansu. Que esa es la primera historia que vemos en el drama. Que este, esta señora, que es, se ve como una señora súper sencilla, que eh, trabaja en el mercado. Y Hansu, que es este hombre que ha logrado supuestamente mucho éxito en, en Seúl y debido a la cantidad de deudas que tiene por intentar mandar a su hija a ser golfista en Estados Unidos, vuelve a trabajar a Jeju, que es su lugar de nacimiento, y se encuentra con Ni. Y se entera de que UNI no es tan solo una señora que trabaja en el mercado y tenga un par de locales. Ella es básicamente dueña de todo el mercado, es dueña de edificios y es sumamente millonaria. O sea, es como la clienta VIP del banco en el que él trabaja.
0: Sí. Y Hansu, como tenía tantos de, tantas deudas y como está en una situación tan desesperada, entonces empieza a tener una mala idea de... Prestar dinero de Uni y ahí él hace cosas malas. Sí,
1: él básicamente estaba tan desesperado por dinero que un poco trata de aprovecharse del de cariño que Uni le tiene, porque como ella siempre le dice, tú fuiste mi primer amor. Y ellos estuvieron una relación bastante linda y como cercana,
0: muy. Sí, era amor, pero como no pasó nada, sí. como siempre han sido muy, ami muy amigos. Es como y... amor de infancia. Sí.
1: Y él trata de acercarse nuevamente a ella, un poco, siendo bastante ambiguo para tratar de pedirle dinero. Lo que es muy doloroso para Oni, pero es una historia bastante, o sea, yo creo que el actor que hace de Hans Oni es excelente. O sea, la, como de realmente pude sentir la desesperanza que él tenía respecto, y la desesperación que tenía. Y me dio mucha pena ver todo ese contraste, como de ver como, porque en este... En estos episodios, fue mucho hacia el pasado y verlos cuando ellos eran jóvenes. Y ver a este joven tan lleno de vida y de esperanza y sueños, y después verlo convertido en lo que es ahora, es como.
0: ¡Ah! Oh, duele. Como un hombre muy triste, ¿no? Sí. Entonces, aunque Hansu intentó hacer cosas malas con Uni, podemos entender por qué él tuvo una decisión tan tonta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y ahí sale una palabra, kirogi, kirogi apa. Kirogi es un nombre de una ave que es ganso silvestre, que se dice? Uh -huh. Y es un kirogi es un ave grande que en el invierno se migra del norte a sur y habita temporalmente en río, lago y mar. Eso es la definición de kirogi. Y nosotros decimos kirogi apa, que significa los papás que vive separado con su familia eh, para la educación de sus hijos en general. Mm -hmm. En Corea hay muchos kiroge apa y yo creo que desde el punto de vista de latinos no podrá entender esa, esa cultura, ¿no? Apá. Mm -hmm. Que acá nosotros pensamos que el hijo es otro yo. Entonces el éxito de mi hijo es mi éxito también y yo como Hansu, Hansu es el único que fue a Seúl, a la capital para estudiar y los demás, los otros amigos todavía está trabajando en el mercado. Entonces, como tú dices, él era el único que tuvo éxito entre ellos como que porque en Corea solamente ganar dinero no garantiza un, una clase alta. En Corea también es muy importante la formación de esa persona. Entonces, Hanzo supuestamente eh, fue como era el mejor como académicamente en el colegio. Por eso fue a una universidad prestigiosa de, de Seúl. Y ahí él encontró un trabajo bueno. Pero, y ahora, pero como él dice que él nunca, él quería ser jugador de... de ¿Sí? básquetbol. Pero para la familia, para mantener la familia, él nunca ni pudo soñar y está haciendo un trabajo que nunca le ha gustado. Y, y para ganar dinero, pero tampoco gana tanto dinero, entonces está muy, como es una situación muy triste, ¿no? Que nunca se ríe.
1: Y básicamente lo que él hace es que él quiere que su hija no tenga que pasar lo que él pasó, como el dar como rendir sus sueños ante la necesidad de su familia. Entonces, por eso también se endeuda tanto. Lo hace por su hija, pero en el fondo tú te das cuenta al final que lo hace un poco también por él, por el hecho de que también él este era su sueño. Y, y me, ese, ese contraste de esta historia es como bastante importante para mí, que es como el hecho hasta... Como el ver cómo es que tu sueño se puede transformar también en tu mayor peso y en lo que te, un poco te destruye como ¿Hasta qué punto podemos soñar o está bien soñar?
0: Sí, exacto. Y además, ella es una niña, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo que yo tenía, es que no recuerdo, como más de 30 veces cambiaba mi sueño. Que una, una vez yo quería ser cantante, una vez quería ser pintora, una vez quería ser como dueña de una librería. Tenía muchos sueños y eso es algo muy normal, pero... La niña no podía decir eso a su papá porque sabía que su papá, ¿por qué le apoyó tanto para ser como golfista? Porque en Corea ser golfista es como un mucho éxito como económicamente, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tú puedes pensar que eh, si ella dice yo quiero yo quiero tener una eh, una pesquería, entonces Hansol le apoyaría tanto. No, ¿cierto? Eh, entonces, como tú dices, eh, al final de todo, Hansu se da cuenta que era su, no era solamente como cariño, como a, para apoyar el sueño de su hija, es más como su ambición.
1: Sí, y su sueño, porque también es, no es tan distinto al como el querer ser un jugador de baloncesto. Ajá. Entonces, estaba finalmente proyectando ese sueño en su hija y me dio mucha pena en la hija, porque la hija sufría mucho, y ella claramente ya no que Tal vez en algún momento sí quiso ser golfista, como tú dices, pero cambia y te das cuenta del sacrificio. Y pobre niña de 17 años que tiene que tener este como peso de su familia. Sí, y, pero me gusta que gracias a Uni, al final a pesar de que. Ni lo confronta y le dice, ¿cómo es posible que hagas esto y te trates como a un poco aprovechar de mí, del cariño que te tengo para pedirme dinero? Al final ella le da el dinero y el resto de los amigos le dicen así como, no, cuidado con él, que se quiere aprovechar de ti por el dinero, etc. Y, ella me, y ahí yo me enamoré de Unis, transformó y se transformó, yo creo que es mi personaje favorito.
0: Lloraste, ¿no? Sí, cuando yo gente, lloré. Y cuando le dice,
1: ay, ¿ustedes qué se creen? Si ustedes son igual de como sanguijuelas que él, o sea, le están cobrando una cantidad de dinero por el que le prestaron, como de.
0: Interés. ¿Qué era? Brutales. ¿Mucho?
1: Como 20%? Pues, 20%. Sí. Eh, hablan mal de él en su espalda, le hace que pague las cosas, así que ustedes son igual de sanguijuelas que él. Y ella le presta sí. el dinero, pero ahí Hansu se da cuenta de que ya no tiene sentido como él se da cuenta del punto que llegó, como del hecho de llegar a herir a alguien que lo quiere tanto, y decide, y se da cuenta de que no vale la pena, y que quiere que su hija regrese, y, y le devuelve el dinero a Oni. Fue, fue una historia muy, muy linda, un buen inicio para esta serie, sí. que es una historia excelente, pero sinceramente Oni, esta historia yo creo que fue la que me gustó mucho, pero después comparado con todas las historias que venían, yo creo que fue un poco un poquito la más aburrida,
0: como que el resto cada vez va mejor, va así en aumento. Sí, es que eh, Sí, eh, es algo como como una ensalada. Sí. Sí. Ensalada antes de carne. Exactamente, es como en la entrada. Está no bien está bien. mal. No está mal que no está mal, pero igual que si termina esa ensalada, no puedes comer la carne. ¿sí? Exactamente, Entonces, sí.
1: Es como una ensalada sí. de un hotel cinco estrellas. ¿no? Así como Hotel Michelin, mm. excelente ensalada. Pero todavía es una ensalada. Sí. ajá Sí. sí. Antes sí. de que tal vez pasemos a la segunda, tal vez tenemos un poco que explicar sobre este concepto que tienen en Jeju. Porque este drama nos habla mucho también de la cultura de Jeju, que es bastante distinta a la cultura de Corea como continental y ahí habla mucho de el chico que fue al extranjero o como abroad como sea en inglés como afuera a no, estudiar
0: extranjero overseas overseas Oversea. sí como que fue overseas overseas bueno, sí fue como y yo me sorprendí me quedé en shock porque dijo Hansu estaba es que hay que saber que como Corea es un país chiquito Chiquito, pero hay muchas montañas. Como 70% del territorio es montaña. Por esa razón, en este país tan pequeño hay muchos dialectos. Y, y por esa razón, el, el, en, la, en el colegio nos obliga a hablar en Pyojuno, el idioma estándar. ¿Por qué? Porque antes de esa educación... La, el dialecto era tan fuerte entonces dice que la comunicación entre el mismo paisano fue muy difícil por esa razón pero de Checho yo le voy a contar, yo amo checho la isla checho que, que es el lugar de ese drama eh, yo creo que como fui más o menos 20 veces a checho como siempre voy, como es como va el paraíso para los, los de Santiago como cuando estoy harta de la vida voy a Chechu entonces fui como 20 veces y fui a un restaurante y el señor me habló en el dialecto de Jeju y no entendí nada. En serio, no entendí nada. Entonces ese señor, ah, eres de Seúl. Y ahí el señor se esforzó para hablarme en el idioma estándar de Seúl. Y me sorprendí. Pero como yo, como soy nativa y no entiendo el coreano, aunque sea dialecto, no puede ser. Y después me di cuenta que, claro, como después de escuchar como mucho, ya entiendo, no tengo ningún problema de entender, pero al, al principio era un yo, porque sí. no entendí de verdad nada. De hecho, en Corea, muchas personas... La
1: muy muchas sí. personas al principio tuvieron que, en Corea, tuvieron que verlo con subtítulos, porque es muy difícil. Yo es, generalmente veo los dramas en coreano, con subtítulos en coreano, y traté de ver este, y después de media hora de ver, era como dolor de cabeza, no, no puedo. Así que lo tuve que ver con subtítulos en inglés, porque... Era una no sí, no podía. Y, y después de un tiempo empecé a darme cuenta como ya de las diferencias y pude entender un poco algunas expresiones. Pero esto de que para ellos, Su es un hombre que fue afuera a estudiar, casi como que se hubiera ido al extranjero, pero está en el mismo país. Y es porque así de distinto es, se considera como Corea Continental a Jeju. Y se considera como alguien muy como importante porque él fue como afuera
0: a estudiar. Sí. Y eso, ¿no? Entonces, eh, esa expresión me sorprendió mucho. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros decimos Cheyu nomás para los de Seúl. Pero para ellos, yo creo que como para ir a Seúl tiene que tomar avión o parco siempre, ¿no? Uh -huh. Y eso no es fácil porque por ejemplo, como vamos a hablar de la inundación últimamente yeah. de Seúl no me afectó mucho, la verdad como era un poco incómodo, pero en Corea, Seúl sobre todo, como todo se arregla rapidísimo, entonces no teníamos ningún problema, entonces solamente esa noche fue un poco incómodo, pero para los Cheju es algo que pasa todos los días, cuando llueve todo para no puede trabajar y la mayoría de ellos son pesqueros, eh, son como, ¿cómo se dice? ¿Buce, ¿Bucedores? ¿Cómo Pero, se dice? Sí, buzos o pescadores. Buzos, ¿Buzos pesc pescadores, entonces no puede trabajar. Todavía eh, la tecnología no no puede cambiar nada de su vida tan difícil de Chechu. Entonces, sí, sí. Se, como ellos dicen, Hewe. ¿Eso qué significa? Que para venir a Seúl ellos siempre tienen que cruzar el mar, sí. que no es nada fácil, Oni, en el siglo XXI también. Esto es ¿no? un dato súper así, extra, que
1: no, mm. no tiene que ver con el drama, pero Oni, ¿tú sabías de que en Udo, en Jeju, que es otra isla de Jeju, vive sí. una chilena, una señora chilena que hace empanadas?
0: No, esa señora ya no vive ¿Ya ahí. No sí. vive ahí? se mudó sí ya más de cuatro años ah no sabía porque ella solía mandar
1: empa ella solía mandar empanadas por correo a los chilenos que vivían en Seúl antes ah sí en serio sí las como mm. las precocinaba y como en Corea mm. llegan rápidamente llegaban dentro del mismo día o al día siguiente no alcanzaban a
0: estar buenas las mandaba congeladas sí es que yo siempre intentaba buscarla pero, sí, ya ya, ya no hace, no sé si vive ahí, si no hace no hace negocio o ya regresó a su país, no sé, pero
1: Yo no que pude también buscar nada. Si que hay otra señora chilena que vive en Jeju, que tiene dos hijas, que son prácticamente coreanas, ya, pero
0: mm -hmm. son chilenas,
1: y, y salieron en un programa de televisión. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar.
0: Ah, ok, sí. ok, okay Sí, bueno. Yo creo que esa señora es la que tú dices que la señora de empanada se Yo creo que es la misma. Marina. Sí, no estoy sí, seguro de acuerdo. Porque ella vino aquí, ella vino con dos hijas porque dice que su marido falleció. Ah, sí, es la misma. Justo, sí, esa señora, claro. como sí, no. Yo también investigué mucho porque quería, de verdad, quería comer empanadas. Y imagínate... Para ir a Udo, como es otro, otra isla de Checho, entonces hay que cruzar el mar y eso demora mucho tiempo para ir, ¿no? Sí, es muy difícil. Entonces, que ese día solamente para comer empanadas. Ya intenté tres, cuatro veces, pero nunca la pude encontrar. Pero pregunté y dice que no, ya, ya, no, ya no lo hace. Ah, no okay. no, no pude saber mucho, mucho de ella. Sí. Lástima. Lástima,
1: sí, pero es como... Un lugar súper alejado, así, muy alejado. O sea, tienes que cruzar el mar dos veces para llegar a donde estaba la señora. Ajá, sí. Mm. Y bueno, la segunda historia oni On es la de young ok y Chon jun que son una mm. genio y un son-chan, el capitán. Entonces, ¿qué es una genio oni On Que es algo muy importante, no tan solo para este drama, sino que para la cultura de, Ye de Jeju.
0: Bueno, le explico cómo es genio. Genial, son las busas de Cheju que eh, tiene una manera muy única para colectar mariscos, por eso se, se considera como, una, eh, como, una, como una, una joya de por UNESCO y en Jeju las mujeres la manera más común para ganar dinero para mujeres es ser genio y como ganan mucho dinero eh, las genio, las mujeres de Jeju tienen voz súper fuerte y por eso diferente a, a diferencia de otras sociedades de Corea las mujeres en la sociedad de Jeju es muy una sociedad muy matriarcal sí es súper distinto entonces
1: como Oni dice, la genio son mm. eh, estas mujeres que son buzo, y que son consideradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, que su característica principal es que ellas pueden nadar bajo el agua por mucho tiempo, por hasta cuatro minutos a la vez, y hasta profundidades muy bajas, eh, sin usar tanque de oxígeno, como vieron en... En el drama y que tienen eh, entrenamiento especial para lograr eso. Y es una tradición que se lleva por familias. Y la de Genio tuvieron mucha importancia y llegaron a un estatus muy importante durante la colonización japonesa. Ya que durante esos años eh, muchos hombres, que ya vamos a explicar más a fondo... Eh, no pudieron mantener a las familias y en ese momento las mujeres lograron tomar como el rol más como de susten, como las que sustentaban a la familia económicamente y como dice Oni, ganan mucho dinero. Y gracias a ellos, ella se pudo mantener la economía de Jeju. Entonces Jeju tiene una cultura bastante distinta del resto de Corea porque es una cultura más matriarcal, donde es la mujer la que tiene el rol más importante.
0: Aquí se ve más las madres. Sí. Y eso es muy, es una característica muy importante de Cheyu, porque los hombres son pesqueros, siempre para ganar dinero los hombres van al mar y como toma el barco y cuando toma el barco para la pesquería, como dos o tres días ya no, ya no regresan a la tierra, ¿no? Entonces ahí la mamá cuida a los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo muy obvio que, que la sociedad sea tan matriarcal. Sí. Y
1: bueno, en este eh, en esta historia muestran a Yomok, que ella es una genia, pero la característica uh -huh. que ella tiene es que ella no es de Jeju. Ella es, de, es del continente, y ella se mudó a Jeju donde aprendió a ser genio. Porque eh, las genios han ido desapareciendo en los últimos años porque muchas personas de Chechu quieren dejar la isla o no quieren ser genios porque es un trabajo pesado, es un trabajo eh, peligroso. Entonces, la mayoría de las genios, como las ven en, en el drama, son, son, abuelitas. son abuelitas. Entonces, tú puedes ver a estas señoras de 80 años nadando como buzos, así impresionante. Entonces, han ha habido programas para que puedan mantener a las Genio. Y uno de esos es que cualquier persona se puede inscribir, no necesariamente de familias de Genio.
0: Ajá. Entonces, y, y ahí también puede ver que Genio, eh, cuando va a Cheju porque es un trabajo un poco difícil, entonces... Sí, puede ser peligroso porque no, no tienen tanque de oxígeno, ¿no? Y yo también, como tuve, aprendí un día cómo ser genio, un día. Y depende de la temperatura de agua, el trabajo puede ser algo muy difícil, como si el agua de repente se queda frío, fría, o por ejemplo, cuando, cuando hace muchísimo viento, entonces puede morir. Entonces las genias siempre andan en grupo, en grupo. Y cada grupo, por ejemplo, eh, hay una organización que controla todo ese genio. No es un trabajo tan individual, la verdad. Entonces, hay, hay una organización que dice, a ah, este grupo de genio puede colectar hasta cierta cantidad. Este, o cierta cantidad, ¿bien? Y como siempre anda en grupo, entonces ellas también como tienen contrato con el mercado algo así. Entonces, tiene que producir cuánta calidad. Entonces, ahí puede ver que una quiere faltar, que tiene como hay que cuidar a su, a su nieto, ¿no? a su nieta y tiene que faltar. Entonces, los otros, porque ya tiene ese contrato, no que tienen que eh, producir tanta ca cantidad. Entonces, otros, por la amistad, trabajan más por ella. ¿Entiendes? Sí. Y es, eso es como. Es un trabajo mucho de mujeres, pero podemos ver como cuando, cuando ellos. Porque es un grupo de genio como trabajan, entonces podemos ver esa amistad. Fue todo muy lindo. Sí.
1: Y bueno, en esta historia también vemos a John Jun, que es el capitán del barco que lleva a la genio, que se enamora, comienza a tener un romance con Jung -ho. Y Jung que es esa chica que viene de Corea, del continente, es bastante particular. En los primeros episodios, como que parece un personaje bastante misterioso, Donnie. ¿Qué te parece a ti, Jong-un, en los primeros episodios? Antes de que sepamos un poco más de ella y de su historia y de por qué actúa de la forma que actúa. Porque ella se ve como una persona bastante individualista que siempre tiene conflicto con las otras genios porque quiere, que quiere recolectar más. Suele irse sola
0: primero eh, tenemos que fijarnos bien que ella no es de Cheju uh -huh. y como y es muy importante entender de eh, Cheyu que Cheyu es una isla y las personas de isla son un poco cerradas en general uh -huh. todos los de isla son porque siempre cuando viene alguien de fuera viene ahí para conquistar para robar tenía mala experiencia ¿no? Por eso, ahí es la historia de la gente de Jeju. Entre ellos están muy unidos. En Jeju hay, como por ejemplo, en Jeju hay un apellido... En Jeju hay muchos de apellido Ko. ¿sí? Ko. Y eso significa que mucho, hay un pueblito que solamente vive personas que, con el apellido Ko. Entonces, es una un lugar que todos se conocen, un, una sociedad muy pequeña que se conocen todos ellos, muy cerrada entre ellos y ella no es de Cheju y además es guapa, por eso todos los chicos están interesados. Entonces, claro que eh, dice que eh, que yo escuché una historia porque Cheju es muy lindo, todos quieren vivir en Cheju, pero no aguantan tantos años viviendo ahí porque no le ayuda. Por ejemplo, yo también escuché esa, ese chisme que un, un señor quería vivir en Udo. Udo es una isla pequeña, pero muy hermosa. Pero le cobró como cuatro veces más eh, oh, Dios, el Dios. impuesto el presidente de ese lugar. Y ese señor, claro, como porque en Seúl nunca pasa eso. Entonces, ¿usted con qué derecho puede cobrarme más? Y él dijo, con el, como el derecho de presidente yo decidí entonces el, el, el sufrimiento de Yongo puede ser algo como que un poco a explicar como el sufrimiento de los de Seúl, de otra región no
1: y, y lo que pasa a o Oni, lo que me pasó es que yo creo que, no sé si te pasó a ti pero a mí me pasó que yo tal vez empaticé mucho con la gente de Jeju o te muestran a Yongo más desde la visión de la gente de Jeju entonces al principio a mí Yomok no me dio mucha confianza. Como que sentía que era media rara, como que tal vez era demasiado individualista, o como alguien media, como
0: incluso un poquito loca, como que... Yo, yo no, yo pude entender, porque yo soy de Seúl, yo pude entender perfectamente el sentimiento de Yomok, porque por ejemplo en, en Santiago... Eh, la comunidad de coreanos es menos, cuando yo vivía en Chile, era menos de mil personas, uh -huh. ¿bien? mil habitantes coreanos. Y nos conocemos todo, como por ejemplo, ah, el marido de la señora Kim gana mucho dinero. Ah, dice que el negocio de la señora Lee como está yendo muy mal. Sabemos todo, 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 demasiado. Como, ah, la, el, el hijo de alguien es un, un tonto, como no saca buenas, ¿no? Sabemos todo, como yo... Entonces, a veces estoy harto, y ese es el ambiente de chelo ¿entiendes? Sí. Eh, sí, lo que pasa sí, sí, sí. es que también,
1: como que no te muestran mucho de ella, como que no sabes mucho de su historia. A pesar de que ella habla mucho de cómo tuve no, este novio, tuve este novio, y incluso en algún momento me hizo cuestionarme si la estaba viendo de una forma un poco machista. Porque te la muestran mm. un poco como que ha tenido novios y habla como abiertamente de eso, como que también no sabe si está mintiendo o no, porque cuestiona mucho como que realmente hacían sus papás, y las cosas que dice no son consistentes, llega un poco tarde, entonces estaba como, ¿por qué es así? ¿Por qué ha viajado tanto y se ha cambiado tanto de ciudad? ¿Cómo qué esconde?
0: Bueno, yo como de Seúl puedo entender perfectamente cómo siente young -ho, porque mira, Seúl, yo vivo en Seúl, pero Seúl danza, en serio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo quiero escapar de toda mi realidad. Entonces, ¿a dónde iría? Jeju. Uh -huh. como, entonces, es como una moda. Jeju han es Es como en Jeju, hay, eh, tú alquilas una casa por un mes y vives ahí. Yeah. Entonces, eso es como un, una meditación natural uh -huh. eh, que los seuleños eh, toman. Sí.
1: Mm. No, y,
0: y yo creo que ella fue ahí porque, como tenía, como ella en su infancia, no en toda su vida, su vida fue muy difícil, sobre todo lo que ella tenía que sufrir por su hermana Ajá. gemela. Entonces, para escapar de toda esa realidad, ella fue a Cheju, que nosotros consideramos que es el lugar más lejos de todo, pero. Eh, no resulta como ella esperaba ¿no? Sí. a mí de todas formas me da mucha anta, incluso antes de
1: saber lo, que, lo de su hermana, igual me daba mucha pena porque veías que ella quería realmente ser aceptada y buena y como compartir Ajá. con el resto pero la rechazaban, yo sí tenía por un lado, oh, me, no me da confianza pero a la vez tampoco sentía que se mereciera tanto rechazo en especial por, por Heta la de Rulitos ¿Sí? que la trataba muy mal sí Sí, como que me daba rabia y... ahí. Entonces, estaba esa dualidad que tenía con el personaje, como que no me daba confianza, pero a la vez sentía que eran demasiado duros duro con ella.
0: Claro, claro, porque, por ejemplo, soy coreana, pero eso no significa que no me, me gusta todo de Corea, ¿no? Uh -huh. Lo que no me gusta de Corea es que Corea es muy una sociedad demasiado colectivista. ¿bien? Uh -huh. Entonces, si tú no estás en ese grupo que se considera Uri, que eres un poco diferente, entonces tú sufres mucho. Como, claro como nadie te va a golpear o como no pero te trata un poco frío que sí. tú eres diferente que nosotros que para ser de nuestro grupo te tienes que adaptarte o oh, pero esa adaptación en Corea es como cambiarte 100% casi sí. eh, eso no sí y eso esa, esa esa colectivista está más exagerada en Jeju imagínate Sí, y lo podemos ver en la serie, como las relaciones son
1: muy, muy, muy cerradas, como muy apretadas, como muy
0: cerradas, y todo el mundo se conoce. Sí, pero no es exageración. Sí. Porque de verdad, por ejemplo, puede ser porque es un ambiente muy como familiar, ¿bien? Entonces, en Jeju, cuando llueve, ya todos cierran la tienda porque es muy difícil el transporte todo entonces cuando llueve todas las tiendas de repente cierran y los, las luces están apagadas y ahí yo de verdad en la calle estaba como estaba turisteando, entonces yo estaba súper perdida ¿qué hago yo? ni hay luz, ni hay, ni hay carro ¿qué hago? y un, un tío un me dijo, oye ¿cómo, dónde, 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 ¿dónde está tu hotel? y yo le dije ¿dónde? y me llevó hasta ahí son simpáticos, son, son gente buena que nosotros podemos esperar de una persona de rural. Sí. Pero vivir ahí es otra
1: cosa. Es otra cosa, sí. Y, y bueno, como comentaba lo de Jung-ung, es esa dualidad que tenía porque por un lado no quiero que la traten mal, pero tampoco me daba confianza como para que estuviera con jung que se
0: veía como un joven que era un angelito, así como medio
1: un romántico. Entonces
0: ah, sí. ahí como... Porque, nos, porque otra vez, ahí yo tenía que cambiar un poco diferente, porque, claro, hasta ahí yo estaba pensando, estoy viendo un drama, ¿cierto? Uh -huh. si es un drama, esperamos uno como algo de amor, ¿no? Pero ya en el primer capítulo me decepcionó ese de Hansu y Oni. Y tercera, ah, son jóvenes, entonces ahí habrá algo romántico, romance, pero otra vez no era romance. ¿cierto? Sí, sí, era
1: complicado. Bueno, Oni. Y la siguiente historia es la historia de Yongju y Hyun. que es Akaoni, es la historia que empieza con el río de lágrimas interminable de esta serie.
0: Sí, ya terminó la ensalada y salió el primer plato. Sí. Y si no tiene tiempo, le recomiendo ver desde el tercer episodio. Sí,
1: desde la historia de, de estos jóvenes adolescentes que se aman, se quieren mucho. Sí. Y resulta que, que bueno, está Youngju que es la mejor alumna de su escuela, de su generación. Es una... Ella sueña con irse de Jeju porque está cansada, agobiada de la vida de Jeju, en donde todos se conocen, todos le dicen qué tiene que hacer. Y quiere irse a Corea continental. Y Young que es un chico más simple, él parece estar bien en Jeju. Y tiene, es igual de inteligente que ella, de hecho, él es el segundo mejor de la clase, el problema que tienen es como una historia de Romeo y Julieta porque sus padres se odian antiguamente se sabe que eran amigos pero hoy en día se odian y que eso es un problema, sí. porque ¿qué es lo que pasa con Young ¿no?
0: porque Porque a Yongju le toca la bendición. la bendición, en Corea también decimos, usamos esa expresión que si alguien de repente se embaraza, entonces nosotros un es que muchas veces como lo hablamos para burlarse de esa, ese embarazo. Entonces, ah, le tocó la bendición. Siempre hablamos. Tenemos, somos iguales. Entonces, le tocó la bendición a Yongju. Y, pero en ese momento, Yongju, como es era tan joven y ten, era tan ambiciosa, y ha, hacía poco que estaba saliendo con Hyun. Entonces, no estaba muy segura si ella quería ser mamá o de verdad ama a Hyun. Entonces, en ese momento, ella decide el aborto. Sí.
1: Eh, también hay que considerar, que en Corea, la visión que se tiene de las madres solteras, y en especial de las madres adolescentes, es muy mala. Como que no es muy abierto todavía a ese tipo de cosas.
0: Entonces... Cualquier tipo de madre soltera es mal visto. Por ejemplo, si yo, a mi edad... Eh, tengo bebé, entonces de verdad es bendición, la verdad, ¿no? Uh -huh. Yo si estuviera en Chile, si tengo, digamos que ah tengo bebé, entonces yo estoy segura que todo el mundo va a felicitar por mí. Uh -huh. Pero en Corea sigue mal vista, ¿no? Sí. Entonces... Solamente acepta un bebé del matrimonio.
1: Sí y, es y como tú mencionas Oni, eh, Young 2 es una chica muy ambiciosa, muy inteligente y, pero a la vez es muy cínica, ella tuvo una experiencia con su madre que la abandonó, abandonó a su papá y la abandonó a ella entonces ella no cree en el amor y es muy práctica ¿no? eh, tiene una visión bastante como oscura para ser tan joven respecto a las relaciones respecto a lo que quiere es una cabra chica pesada A mí me dio la impresión cuando la conocí un poco. Me, aunque a pesar de que me... Porque es una niña. Me da ternura. Me da pena. Es, es medio pesada. Mm. Mientras que Hyun es como un chico mucho más simple. Es igual de inteligente que ella. Es el segundo mejor de su clase. Pero él es como mucho más de campo. Es como mucho más... Eh, no tiene tanta ambición. No se ve incómodo en Jeju. Y bueno, les toca... Eh, tener este niño y donde ella decide abortar. Y esto nos muestra también que en Corea el aborto es legal hoy en día. Y él incluso decide... Hace dos años solamente. Si, hace dos años. Y él decide incluso apoyar a Yongju a, a hacer este aborto. A pesar de que él está muy conflictuado con esta decisión. Y este drama, Oni como que en ese momento a mí me, me dejó bastante perpleja en un momento, porque yo al principio pensé que asumí un poco que la autora me quería presentar una idea, como decir, esto es bueno y esto es malo. Y en un principio sentía como que me iba a decir, bueno, el aborto es necesario. Pero después me da la impresión como que es pro vida, como que me quiere decir que el aborto es malo. Pero al final nos damos cuenta que, Nunca fue el tema del
0: aborto el principal tema en esta historia, ¿o no? Ajá. Es que yo también, además, eh, porque en Corea este drama ha sido muy popular, entonces, claro, cada, después de cada episodio sale muchísimos artículos en la prensa, en la tele, podemos ver reacciones de muchas personas, ¿no? Y en Corea, porque hace poco que... Eh, nosotros eh, 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 que, que ya está permitido el aborto ahora legalmente hace poco y nosotros pensamos que es un gran desarrollo del movimiento feminista entonces nosotros pensamos qué pensamiento antiguo sí que cómo puede, puede decir en el, en el siglo XXI esa idea prohibida eh, y sí que todos estaban muy enojados pero como tú dices eh, es algo no es no no era algo tan simple que quería decir la autora uh -huh. que la chica no creía mucho en el amor por su por su familia pero John sí creía en el amor aunque su mamá también dejó la familia entonces los dos eh, por eso creo que se enamoran, porque los dos son los los que más se pueden entender, como se que se pueden me entender mejor los dos, pero son diferentes, entonces sí. completan, ¿no? Se complementan.
1: Y bueno, al final yo siento que la idea del bueno del aborto queda muy abierta al, a la audiencia, como decidir, o sea, yo siento que en este episodio podría ella tal vez haber decidido abortar y hubiera sido igual de válido a que ella hubiera decidido no abortar. Pero lo importante de la historia es que Yongju cambió. Yongju decidió creer en el amor y cambiar su visión de vida como tan importante. como Porque tú te das cuenta, mientras ella está pensando en si quiere abortar o no, que no es tanto el tema de tener un bebé, sino que es el tema del sentir de que la van a abandonar. El tema de que Ajá. sentir de que esto no va a funcionar y que el amor realmente no es real. Pero finalmente, porque Hyun, tiene una visión distinta y que le muestra que pueden intentarlo y de que, que el amor existe y que incluso cuando ha sido herido, puede seguir creyendo en el amor. Y, y ay, me voy a poner a llorar de
0: nuevo. Y que, no, no llores. <ríe> No, sí. no voy a llorar. Como, como les digo, como es, es un el spoiler. Río, Después de esta historia de esos jóvenes de adolescentes empieza el río de lágrimas, en serio. Y ahí, ahí yo me convertí en una señora fea que llora en el metro viendo. Sí. La... Ay, pero no pude aguantar.
1: Sí, porque eso te das cuenta cuando ella decide correr y cuando se van y ella tú te das cuando van y muestran la parte donde ella finalmente como que no puede abortar y ahí te das cuenta que ella no estaba abortando porque eh, porque no quisiera tener un bebé, sino que estaba abortando por miedo, por miedo al abandono. Y cuando. De por, abandono. Sí, entonces cuando Gion la acompaña y la va a buscar y todo eso, y ahí te das cuenta el cambio que se produce en ella, y como que le decides dar al amor una oportunidad, porque eh, ve en Gion como lo contrario a ella, de alguien que todavía puede creer en el amor. Y, y sí, y me pareció, esa historia me pareció como súper bien escrita y preciosa. y y sí, muy feliz al final. Que, se, que al final los padres, bueno, después también tienen que luchar contra, que es como la segunda etapa, como el, el, el segundo como etapa en el, en, también en el desarrollo de principalmente Young Ju, que es el mostrarle a los papás de que ellos son capaces de amarse, de, de que pueden lograrlo. Y de que no es tan solo algo pasajero. No porque tan solo sean adolescentes no significa que puedan amar porque ella ya cree, ya cree que sí esto es amor real, y lo podemos hacer funcionar, y le tienen que mostrar a los padres,
0: y ahí... Sí, eso también fue la parte bonita de esta historia, porque en Corea tenemos la cultura de respetar demasiado a los viejos, demasiado a los ancianos, y por ejemplo, la palabra orin, orida, orida viene, orida significa ser joven, pero también significa ser tonto, y... Sí nosotros pensamos que los viejos todos son sabios y los jóvenes no, pero no siempre es así no y acá acá por eso es una es una obra increíble porque nos hace aprender mucho de la vida uh -huh. eh, como somos mujeres, siempre tenemos que pensar como y la vida no va como nuestro planes siempre, pero siempre tenemos que decidir ah eh, trabajo. Hijo, esposa, hacer todo al mismo tiempo no, nunca es fácil. Y yo creo que hasta ahora en la tele siempre ha mostrado que las mujeres que están sacrificando eh, su carrera por, el, por los hijos, ¿no? Pero la verdad es que no es algo tan simple. Que ella dice ahí que yo puedo estudiar y el mismo ser tiempo, ser mamá uh -huh. no diga que es algo que no puede hacer las dos cosas juntos, ¿no? Sí. y de verdad muestra eso solo ¿no? se
1: necesita un plan y el apoyo de una pareja que esté dispuesta también a sacrificar, que en este caso Hion, que uh -huh. jovencito, muy bien criado 10 de 10, 10 que decide sí. él como ser un padre responsable, aunque signifique eso sacrificar algunos años de su vida porque sabe que uh -huh. es para el para, lo mejor para su familia y que yo creo que es el personaje yo creo que es para los jóvenes que es es uno de los personajes más maduros del drama comparado por ejemplo con sus padres
0: sin dejar de ser su padre, él ya era adulto ya era maduro pero los papás, gracias a ellos empieza a madurar exactamente, porque ven y aquí se, se entremezcla con
1: la historia de, que vamos a hablar también ahora, porque son indivisibles estas historias, que es la de Inkwon y Huxi, que son estos dos sí, pasamos eso. dos amigos que antiguamente eran amigos, pero algo pasó entre ellos que rompió esta amistad y ahora no se pueden ver y se odian. Uh -huh. Entonces es este desastre que ocurre porque no es tan solo que, bueno, mi hija queda embarazada y yo todos los planes que tenía tienen que cambiar y pensar todo el sacrificio que hice con mi hija para que yo después podré estar libre y asegurarme que fue un buen padre, tiene que confrontar, sino que también tiene que él confrontar su relación, y ellos dos tienen que confrontar su relación y qué les pasó. Sí. Y hay una escena también, única que es de, otra del río de lágrimas, que es la parte en que Hyun le dice a su papá que se avergüenza de él, pero después lo va a buscar a donde oh, trabaja, sí y le dice que realmente y que eso yo creo que es también la parte adolescente de Gion porque me gusta que Gion es maduro pero no deja de ser un adolescente y le dice papá lo que dije estuvo mal y es que yo creo que todos
0: en algún momento es normal para un adolescente muy valiente aceptar aceptar todo eso y pedir disculpa pero el papá el papá es un mafioso campe sí es un mafioso pero dice que la única esperanza de su vida era el hijo, por eso para crearlo bien se sacrificó mucho y ahora está trabajando en una carnicería haciendo morcillas que no es un trabajo fácil y y eso, ¿no? Entonces el papá, yo creo que el papá eh, gracias por su hijo cree Pudo madurarse un poco los sí. dos papás que eran tan como niños. Sí, porque,
1: bueno, como estaba diciendo, como que yo creo que es súper natural para muchos adolescentes el sentir que tal vez tus papás te avergüenzan de una forma, de cierta forma. Y el Hyun expresa esto, se lo expresa a su papá porque sí, porque era un campe, era un, un gángster, pero después se da cuenta de que su papá cambió por él y le va a pedir perdón y le dice que todo lo contrario, que nunca se ha sentido avergonzado de él, y abrazan y se lloran, y es como, y ves al papá llorar, voy a llorar de nuevo, <ríe> llorar, y es como <ríe> tan vulnerable, porque es como también lo peor que yo creo que un padre puede sentir que es que sus hijos se avergüencen de ellos cuando se han sacrificado tanto.
0: Sí. Y... Que, y pero la verdad, honestamente, tú nunca has sentido algo como que, ah, me da vergüenza mi papá o mi mamá. Yo creo que todos hemos sentido eso cuando éramos adolescentes. Y es algo, es porque, bueno, abiertamente, digamos, porque yo no amo todo de mí. Uh -huh. Hay cosas que yo odio de mí. Y por eso yo tengo ese sentimiento tan fuerte cuando veo a mis papás, porque ¿de dónde viene todo eso malo? De mis papás. <risa> por eso puede, puede ser mi vergüenza, ¿no?
1: Sí, sí. Y también, mm. pero es también algo súper, como tú dices, muy valiente y súper sanador el hecho que vaya y le diga que realmente es a pesar de que puedes sentirlo, no es un sentimiento real, no es algo que sea como que realmente te das cuenta y valoras lo que hacen tus papás por ti.
0: Claro, porque después, eh, ellos, como el, por el sacrificio de, la, de los padres, los hijos, sí tuvieron buena educación, ¿no? Uh -huh. Los papás no. Y claro, como lo, el papá sigue haciendo, como todavía tiene actitud de ese campe, ¿no? Cuando se enoja, sí. oye, como quieres que te dé una bofetada para que, para darte la lección de la vida, siempre dice eso, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, él sabe que entienda a su papá, que la forma de expresar sus sentimientos, porque era campe es nunca es como elegante o fino, pero como detrás siempre tiene, hay amor, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, sí, lloré mucho. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, hablando un poco de los papás, el Ingwan. Inguan es el papá de Hyun, uh -huh. del chico. Sí. Hoshin es el Papá de la chica, Youngju. Mm. Y los dos antes eran muy amigos, pero sí, también ahí nosotros aprendemos una cosa que eh, a tu amor, a tu amigo, como de mucho tiempo, eh, hay que respetar. Nun nunca hay que perder el respeto, aunque sea tan cercanos, porque... Como son tan cercanos, puede herir más fácil el sentimiento de otra sí. persona, ¿no? Entonces, el, en el momento más difícil de Hoshik, Ingwan le ayuda, pero dice, le da un consejo que hiere el corazón, rompe el corazón de Hoshik, entonces ahí se vuelven enemigos, ¿no? Sí. Y pero Ingwan no, ni, ni, ni sabía lo, por la razón. ¿no? Exactamente. Ah,
1: porque como que vemos esto que es súper natural y yo creo que a mucha gente le ha pasado en especial cuando ya te conviertes más adulto, porque yo creo que este tipo de problemas se dan mucho más cuando ya estás mucho más adulto, y la gente empieza a cambiar y a tener ciertos problemas como más grandes en que muchas veces tú tal vez quieres dar un consejo y mm. terminas guiando a la persona o quieres ayudarlo sí. y terminas guiando, y eso es lo que pasó acá, porque él creía que tal vez porque eh, In, eh, Hoshik tenía un problema de adicción, no tan solo era alcohólico, sino que también tenía adicción a, a las apuestas y sí. siempre Inkwon le prestaba dinero para que pudiera mantenerse, entonces hace este gesto enfrente de la hija para, para él cree que es para tratar de hacer entrar en razón a Hoshik, pero Hoshik lo toma sí. como que no lo apoyó y que como que fue irrespetuoso con él en el momento más difícil y más duro, se burló de él. Mm. Entonces, el cómo sí. estas cosas se pueden malinterpretar y dejar heridas que duran años. Uh -huh. Sí, y, y esta historia también, estos dos personajes representan algo súper importante, Oni, que es un
0: poco también la imagen del hombre de Jeju, y cómo es sí, esta imagen yo aparece. Cuando estaba, yo cuando estaba en Jeju, las señoras de Jeju, porque en general... Eso es como lo especial de Checho, otra vez. Porque, por ejemplo, si voy a, che, a Busan, digamos, Busan, entonces ahí todos los viejitos, eh, los, los coreanos son los, los viejos sobre todo, los viejos se meten todo. Entonces, cuando estaba viajando por Busan, eh, los señores de Busan me decían, ah, es que los hombres de Busan son los mejores, los más guapos, cásate con un hombre de Busan, me decía eso. Pero cuando estaba en Jeju, una señora me dijo que, oye, eh, seguramente cuando estás caminando sola, alguien uh, un, un, un hombre de Jeju te va a decir que vamos a beber juntos, algo así. Y dile que no, porque los hombres Jeju son los más perezosos, los peores del mundo. Dice que, por ejemplo, en Jeju, Jeju es una isla y llueve muchísimo. Pero cuando llueve... Eh, no puede salir el barco, ¿no? Entonces, los hombres, cuando llueven, no hacen nada, dice, según la señora. Entonces, dice que el, el problema de adicto de alcohol el, es muy. es gran problema de cheju. Y dice que. Me, me dijo eso. Yo recuerdo eso, que la señora dijo que los hombres de cheju todos, como. To, toman, to, pasan todo el tiempo bebiendo y haciendo apostes, entonces no salgan con ello. Y vi a ah, Ingwon y Hoshi, que son exactamente, representa la imagen que me explicaba esa señora. Uh -huh. Y dice que sí, que ahí como las, las mujeres, las genio, mantienen la economía de Jeju, entonces los hombres en general no hacen nada, dice. Sí, y eso también tiene que ver con un...
1: Con una eh, influencia de lo que pasó Oni, durante la colonización japonesa porque durante la colonización muchos hombres, como en, en Jeju hay muchas mujeres. No es tan solo un, sí. una, un lugar matriarcal, sino que también hay muchas mujeres en comparación a la cantidad de hombres. Y esto tiene que ver con que durante la colonización ya sea los hombres que trabajaban en el mar morían porque es un trabajo muy sacrificado, muy duro, además de que también por como sabrán parte de la historia, muchos fueron asesinados y también los hombres que
0: eran de Jeju que eran inteligentes
1: eran llevados a Japón.
0: Sí. Entonces eh, esa es la razón porque pensemos en el primer episodio de Hansu. Hansu, por ser inteligente, eh, lo mandaron overseas al extranjero a Seúl para estudiar porque muchos padres de Cheju piensan que para salvar la vida del hijo tiene que sacarlo de Cheju. ¿Por qué? Si es un hombre que, tiene, que es muy fuerte físicamente, eh, va a trabajar como pesquero y trabajar en el mar es peligroso. Que muchos mueren, hombres mueren. Y es inteligente, todos piensan que ah, si es inteligente, lo, los japoneses lo van a llevar. Por eso para, para, eh, para su hijo, para el futuro de hijo, todos quieren mandarlo a, a Seúl, ¿bien? Entonces, los que sobran están en Checho, los borrachos y los adictos de apostas. Sí, a los
1: que básicamente viven de la genio.
0: Sí, sí, eso es. Y bueno, como por eso le digo que toda la historia de este drama parece tan realista, tan realista porque me hace recordar que yo de verdad fui como 20 veces a Checho, y todas las la, la que escuché están así como en el drama. Fue muy interesante para sí. mí. Chicos, les
1: avisamos que el episodio de hoy lo dejaremos hasta acá. Ya que eh, este episodio nos demoró más de tres horas y media a grabarlo. Y no podemos subir un episodio tan largo. Así que decidimos dividirlo en dos. Entonces, la primera parte es esta semana. Y la segunda parte la subiremos la próxima semana, así que espérennos y disculpen las molestias.